0: Odcinek powstał we współpracy z firmą TaxToday. TaxToday.pl Kształtujemy świadomych przedsiębiorców.
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o podatkach. Nazywam się Jakub Dowgird. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie. Ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy. O rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o... Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam mojego gościa Dominika Kolmagę.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Doradcę podatkowego, i już ustaliliśmy, zanim włączyłem mikrofon, że zadam Ci pierwsze pytanie, więc je zadam. Jak to się dzieje, że kobieta, w ogóle że człowiek, bo tak że tak należałoby dzisiaj, że dobrowolnie mówi, tak, będę się zajmować podatkami, to jest kariera, którą już tak powiem, chcę, chcę realizować?
0: Wiesz, co? U mnie to wyszło w praniu tak naprawdę, bo pamiętam, kiedy zaczynałam pierwsze studia, które w ogóle nie były związane z podatkami, były o samorządzie terytorialnym i polityce regionalnej. I miałam tam finanse i podatki lokalne, to łapałam się za głowę i mówię: Jak to w ogóle? Ja tego nie, nie rozumiem. Proszę Państwa, zabierzcie to ode mnie. Po czym później poszłam na studia prawnicze, no i okazało się, że podatki są dla mnie fantastyczne, rewelacyjne i to chcę robić.
1: A co jest w nich takiego ciekawego?
0: Może na przykład to, że w Polsce zmieniają się co kwartał.
1: Pewnie nawet, no, no tak. Częściej, jeśli rozumiem, nie da.
0: Można, można. Czasem się zdarza, że i częściej.
1: Mają też takie wrażenie, że taka powszechna percepcja jest jednak taka, że podatki są dość przerażające. To znaczy zakładam, że w kontekście przedsiębiorców i o tym za chwilę są jeszcze bardziej przerażające niż w kontekście osób fizycznych, ale ale jest coś takiego, że jakby jak przychodzi ten okres rozliczania pitów, to wszyscy klną, siedzą, niektórzy zlecają to na zewnątrz, albo rodzinie, albo matce, albo... (laughs) Stąd stąd jakby mój punkt wyjścia, no ale właśnie, pogadamy, gadamy od jakiegoś czasu trochę o kontekście biznesowym i o przedsiębiorcach, no to przyjmijmy takie założenie, że jestem świeżo upieczonym przedsiębiorcą, że założyłem sobie firmę, mam działalność i skąd ja mam w ogóle czerpać wiedzę na temat temat podatków, na temat tego, co ja powinienem zrobić, żeby urząd skarbowy mi nie wlazł na głowę?
0: No po pierwsze właśnie powinniśmy pozbyć się tej myśli, że od razu po założeniu firmy będziemy mieć kontrolę, bo to nie jest prawda. Chyba, że oczywiście w pierwszym kwartale postanowisz obrócić jakąś kwotą iluś milionów VAT-u na przykład, no to wtedy tak, spodziewaj się kontroli. Ale świeżo upieczeni przedsiębiorcy zawsze szukają pomocy, szczególnie księgowych, żeby pozbyć się odpowiedzialności przed Urzędem Skarbowym, żeby to nie oni musieli odpowiadać, bo są przeświadczeni, przekonani, że od razu będą mieli jakieś kontrole. No nie do końca tak jest, nie do końca tak się dzieje, a skąd czerpać wiedzę? No jest całe mnóstwo encyklopedii, stron rządowych, poradników przedsiębiorcy i innych artykułów. Gdzie oczywiście, kiedy wrzucisz sobie w Google napis, czy być watowcem, to wyświetlić się milion różnych polskich artykułów na ten temat. A, no, ale nie do końca one są adekwatne. A, ewentualnie mogą być przeterminowane
1: się mam trochę takie przyświadczenie, że ja też niespecjalnie wierzę w ideę diagnozowania swoich chorób przez Google, bo to jest mniej więcej ten sam pomysł. Tak. Znaczy, Z tego samego symptomu można znaleźć 50 różnych, różnych diagnoz i być może z tymi podatkami też tak jest. Podejrzewam, że strony rządowe może nawet są aktualne, ale z kolei moje pytanie, a to jest coś czym ja się zawodowo zajmuję, czy te informacje, które tam są, są zrozumiałe? Mhm.
0: No nie do końca.
1: No właśnie, bo to to jest też problem, że ja rozumiem ideę. Ja też w swojej karierze zawodowej pracowałem i obsługiwałem komunikacyjnie prawników. I dyskusja (głos) na temat tego, dlaczego jeżeli się opublikuje uchwałę albo opublikuje fragment (głos) ustawy, to dlaczego ludzie jej nie przestrzegają? Przecież to jest jasne, jakby ja je też odbyłem. Więc (głos) trochę też pytam o o to, gdzie można znaleźć taką wiedzę, którą ja sobie wejdę I albo ktoś mi pomoże, albo ja będę mógł przeczytać to, co powinienem zrobić takim językiem, żebym mógł to skumać.
0: Strony rządowe zawsze są aktualne albo aktualizowane, więc tutaj możemy mieć pewność, że że to faktycznie działa zgodnie z obowiązującym prawem. Ale myślę, że 80% przedsiębiorców, kiedy to przeczyta, to i tak złapie się za głowę i stwierdzi, nie rozumiem, nie wiem, czy ktoś mnie teraz obraża na przykład. W związku z czym wtedy... Uaktualnia się nasz zawód doradcy podatkowego i i takie osoby przychodzą z różnymi pytaniami, zwykle przygotowują sobie długą listę przed i w trakcie naszej rozmowy po prostu weryfikujemy i tłumaczymy. Akurat ja staram się mówić takim najmniej oficjalnym językiem. Takim, który trafia po prostu do przedsiębiorcy zajmującym się swoim własnym biznesem, a, a ja po prostu próbuję mu wytłumaczyć jak wygląda jego konkretna sytuacja podatkowa.
1: No właśnie, to jaka jest rola? Jaką, jakby co mnie jako młodemu przedsiębiorcy hipotetycznie może, jakby jak ty mi możesz pomóc?
0: To zależy i to jest najczęściej powtarzane zdanie w ogóle wśród prawników. To zależy od twojej bardzo indywidualnej sytuacji. Nasz zawód jest o tyle ciekawy, że właściwie każdy przedsiębiorca, który przychodzi do nas ma swoją własną indywidualną historię podatkową, tak to możemy określić, bo wybrał sobie wcześniej jakieś PKD, które identyfikuje jego konkretną firmę i to PKD na przykład, które wybrał będzie weryfikowało w jaki sposób może się rozliczać albo w jaki sposób na pewno nie może się rozliczać. Więc z takim człowiekiem wtedy trzeba zweryfikować krok po kroku, co wybrał na etapie rejestracji firmy, porównać to do wszystkich ustaw, załączników, czy tam nie ma jakichś zakazów albo nakazów, w jaki sposób powinien coś rozliczać, no i znaleźć dla niego odpowiednią metodę i formę.
1: Ale to jest ciekawe, bo to moim zdaniem trochę też jakby burzy tak powszechny obraz tego, że podatki są nudne, bo ja rozumiem, że... Ty de facto zanim będziesz w stanie komukolwiek doradzić, to musisz go na wszystkie strony prześwietlić.
0: Tak, dokładnie tak. Na początku trochę detektyw.
1: No tak podejrzewam. Też ciekaw jestem na na ile wszyscy są chętni do tego, żeby wszystko ujawniać. To zależy
0: o jakiej kwocie mówimy.
1: Tak właśnie. Tak mi się właśnie właśnie wydawało. No dobra, ale to powiedz mi w takim razie, czy skoro już ustaliśmy, że jest bardzo dużo rzeczy niewiadomych, to zależy i indywidualizowanych. Czy można w ogóle myśleć o jakiejś takiej ogólnej radzie odnośnie opodatkowania na Potem, Jeżeli jesteś rozpoczynającym działalność przedsiębiorcą, to idź w to opodatkowanie, niewinne. Czy to za każdym razem jest inne? Za każdym
0: razem jest inne. Mamy cztery metody rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. To jest karta podatkowa, która jest bardzo spersonalizowana dla konkretnych zawodów. Taki człowiek na karcie ma bardzo dobrze, bo właściwie nie zajmuje się niczym związanym z księgowością, wystawia sobie paragony na kasie fiskalnej, nie rozlicza żadnych kosztów, nie prowadzi dodatkowych ewidencji, płaci co miesiąc taką samą zaliczkę zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów do urzędu skarbowego i na tym się kończą jego obowiązki. Zwykle osoby na karcie podatkowej nie są wadowcami, bo to są takie malutkie działalności, więc oni mają bardzo prosto. No ale może się zdarzyć na przykład przykładowy zawód z z takiej ustawy to jest załóżmy ślusarz czyli takie zawody bardzo techniczne albo jakiś rękodzielnik i taka osoba powie od razu, że na początku działalności będzie miała bardzo dużo kosztów, które poniesie, bo będzie musiała kupić narzędzia, sprzęt albo wynajmniej lokal, w którym będzie wykonywała swoje czynności. W związku z powyższym trzeba będzie już przeliczyć, czy może jednak bardziej będą się opłacały zasady ogólne, które są stosowane do większości osób fizycznych. O, I czy może właśnie dzięki temu, że wybierzemy taką formę opodatkowania, ten człowiek zyska więcej środków albo zapłaci mniej podatku?
1: Czyli rozumiem, że najlepsza metoda tak naprawdę dlatego, tego, żeby wybrać metodę opodatkowania to jest najpierw usiąść i być może rozejrzeć się też trochę jak... Podobne, że osoby wykonujące podobną działalność jak się rozliczają?
0: To jest bardzo popularna metoda w tym momencie, w internecie, na, na forach, w mediach społecznościowych cały czas się spotyka takie pytania. Hej, słuchajcie, jestem kosmetyczką, jak się rozliczacie w Waszym wypadku? No i tutaj oczywiście jest szereg bardzo indywidualnych pytań, czy taka kosmetyczka ma biuro, czy też nie, czy ma koszty, czy koszty są na tyle wysokie, żeby faktycznie wybrać inną formę opodatkowania niż ta najniższa.
1: Okej, okay, to teraz pogadajmy o czymś, co ja znam, bo nie jestem tego ofiarą, ale od strony powiedziałbym bardziej biernej, mm-hmm. czyli kwestia VAT-u. Mm-hmm. Jakby kiedy, kiedy dla przedsiębiorcy VAT się pojawia, kiedy on jest istotny i w ogóle kiedy opłaca się rozważać jakby kwestię bycia VAT-owcem?
0: Mm-hmm. Od kilku lat w Polsce mamy yy, bardzo dobre zwolnienie z artykułu 113 ustępu pierwszego ustawy o VAT-ie, musiałam to powiedzieć, wybacz. To zwolnienie mówi, że dopóki nie zarobimy więcej niż 200 tysięcy przychodu, możemy nie rozliczać VAT-u. Ale oczywiście nie każdego przedsiębiorcy spotka taka miła przyjemność od ustawodawcy. To wcale tak nie działa, bo jest grupa zawodowa, na przykład prawnik, księgowy, czy jakikolwiek doradca. Gospodarczy, doradca biznesowy, prawny, nieważne. Ten VAT będzie musiała płacić, więc jeśli wybieramy takie PKD, które nie wskazuje na na ten zawód, który akurat musi rozliczać podatek VAT, możemy zrezygnować sobie z rozliczenia podatku VAT, dzięki czemu też nie narażamy się aż tak bardzo na kontrolę z Urzędu Skarbowego.
1: A propos też trochę kontroli i trochę jakby właśnie znowu kwestii tego, co jest potrzebne przedsiębiorca, a co nie. Mhm. Czy na początku działalności naprawdę, bo tam takie doświadczenia, że bardzo wielu moich znajomych, którzy wybrało tą ścieżką, natychmiast znajdowało księgową. Czy to jest konieczne, czy też w dzisiejszych czasach da się to ogarnąć samemu?
0: Ale rzeczywiście, że się da ogarnąć samemu. O, trzeba być tylko troszkę elastycznym i e, trochę bardziej otwartym na taką wiedzę. O, są fantastyczne e, strony internetowe, na przykład i firma, w firma, czy wiele innych podobnych, fakturownia które podpowiadają, sugerują i są równocześnie programem księgowym do samodzielnego prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Są tam moduły i kadrowe, i płacowe, więc właściwie wszystkie takie, które wkraczają w momencie, kiedy nasz biznes wchodzi już na jakiś wyższy etap i możemy z powodzeniem robić to sami. No musimy po prostu pamiętać, żeby o wystawiać faktury w terminie i żeby wpisywać faktury kosztowe, a później kliknąć wygeneruj deklarację i kwota sama się pojawia.
1: A jaki to jest, jaka to jest inwestycja czasowa? To znaczy, no bo też podejrzewam, że część ludzi jest chętnych do tego, żeby być mm-hmm. księgową, no bo nie musi tego robić. Jasne. Taka firma powiedzmy zatrudniająca, nie wiem, 3-4 osoby. Mm-hmm. Jaki to jest czas mniej więcej, który trzeba jakby włożyć w to, żeby taką księgowość Jej, prowadzić samemu?
0: No bo muszę powiedzieć moje ulubione zdanie, to zależy. To zależy ile mamy dokumentów księgowych, bo jeśli tych dokumentów jest załóżmy do 10 faktur sprzedaży i i kosztów, to to nam zajmie około 15 minut. Jeśli przerobimy pierwszy miesiąc, a są firmy, które po prostu uczą na samym początku w jaki sposób posługiwać się, czy też konkretnym programem, czy w ogóle jak wystawić fakturę, jakie dane się tam muszą znaleźć, czyli takie pierwsze kroki przedsiębiorcy, te czysto formalne po założeniu działalności, jakie on ma obowiązki. Więc warto się po prostu udać na takie szkolenie, czy poszukać sobie firm treningowych, szkolących z takich zakresów, odbyć jedno szkolenie i po prostu robić to zgodnie z aktualną wiedzą.
1: Okej, to teraz jedno z ostatnich pytań. Ja rozumiem, że jakby wystawiasz na to faktury, ale i tak Cię o to spytam. (głos) Jakie rady? Takie ze swojej strony, z tego obszaru doradztwa podatkowego, dałabyś takim początkującym przedsiębiorcom, którzy właśnie nie mają doświadczenia, nie, mm-hmm. nigdy nie prowadzili firmy.
0: Mm-hmm. A myślę, że na początku poradziłabym takiej osobie jednak o konsultację z osobą, która zna się na podatkach, aby ułożyć siatkę kosztów, siatkę przychodów, a zweryfikować, co taka osoba może wrzucać w koszty, co brać na fakturę, o jakiej treści wystawiać fakturę. Czy takie PKD jest konieczne, kiedy chce się robić określoną rzecz? bo być może to PKD narazi nas na jakieś inne konsekwencje podatkowe związane choćby z VAT-em. Więc warto wtedy pójść do osoby, która ma aktualną wiedzę podatkową, po prostu z nią porozmawiać na ten temat, a później wykupić sobie dostęp do programu albo zrobić swoją ewidencję w Excelu, bo początkujące działalności też spokojnie można prowadzić w Excelu i robić tę firmę, od strony formalnej na początku samodzielnie. Uczy nas to bardzo wielu e, istotnych rzeczy, które przydają nam się później na etapie CEO i, i wiesz osób zarządzających już większymi spółkami, e, bo w momencie kiedy prowadzimy jednoosobową działalność i, i znamy swoje koszty, znamy swoje przychody, wiemy jak odlicza się podatek dochodowy, jak rozlicza się VAT, jakie są mechanizmy tych podatków, po prostu jest nam łatwiej zaplanować choćby cash flow.
1: No. na wyższym etapie. Mm-hmm. Też, to jest ciekawy. Wąt Mnie zrozumienie tego, czym jest cashflow zajęło jakieś 10 lat mojej pracy. <laughs> Więc rozumiem, że właśnie, że z punktu widzenia przedsiębiorcy na przykład kwestia tego, ile mu wpływa, ile wypływa i w jakiej kolejności jest ogromnie ważna. Oczywiście, że tak. Czyli ja jeżeli dobrze rozumiem, to jeżeli ja jestem z początkującym przedsiębiorcą, przychodzę do ciebie, wyspowiadam ci się z tego, co chcę robić, jak to robię, z kim to robię, to ja dostaję de facto pakiet porad związanych z tym właśnie, jakie opodatkowanie... Jak to robić najlepiej?
0: Czy VAT, czy nie VAT?
1: Okej. Znaczy jakby, bo ja muszę przyznać szczerze, że jak się poznaliśmy, to w ogóle pierwszy raz uświadomiłem sobie, że tego typu usługi są potrzebne. Znaczy jakby w korporacji, w której pracuję jest oczywiście dział podatków i czyni jakieś swoje cuda, ale nigdy w życiu nie miałem z nimi do czynienia. Pita jakoś odpukać, ogarniam samemu. ale to jest ciekawe. Znaczy, dla mnie, dla mnie to, to, co, to, co mi się w tej rozmowie rzeczywiście spodobało i to, co, co mi otworzyło oczy, to jest rzeczywiście trochę to, że ja żyłem naprawdę takim przeświadczeniu, mm-hmm. że to jest jakaś sztanca. Znaczy, że tam, jeżeli robię to, to ten podatek mm-hmm. i hajda. Mm-hmm. A rozumiem, że to aż tak proste nie jest.
0: Nie jest proste, ale z drugiej strony, jeśli to dobrze przegadamy na samym początku, to faktycznie można zaoszczędzić sporo Pieniędzy.
1: A jak w takim razie potem wygląda Twoja rola już po takiej nazwijmy to rozmowie otwierającej? Jakby Jak Wy doradzacie już tym klientom takim stałym czy powtarzającym? Mamy oczywiście
0: swoją księgową, która rozlicza co miesiąc naszych klientów bądź co kwartał. A ta księgowa wykonuje swoje obowiązki, a my doradzamy na bieżąco, czyli podpowiadamy, weź w koszta to, a tego nie możesz, a jak zatrudnisz w tym miesiącu, to zapłacisz o tyle podatku mniej, czyli zawrzyj umowę i wypłać pieniądze jeszcze w tym miesiącu, nie w kolejnym, wtedy unikniesz takiego podatku.
1: Proszę, naprawdę, ja ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Dobrze. I tu postawimy kropkę. Słuchajcie, jestem Wam bardzo serdecznie, znaczy bardzo Wam serdecznie dziękuję za za to, że byliście z nami. Dziękuję Ci bardzo, Dominika. Dzięki serdecznie. Zapraszam Was na naszą stronę internetową www.pogadajmyo.pl Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat podcastu i wszystkie archiwalne odcinki, które znajdziecie również na wszystkich platformach dystrybuujących podcasty. Na czele z Apple Podcasts, ze Spotify, z Google Podcasts. Znajdziecie nas też na wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Na Facebooku fanpage Pogadajmy o, na Twitterze ad Pogadajmy o i na Instagramie Pogadajmy o podcast. Możecie też napisać maila do mnie, albo do moich gości, ja też oczywiście przekażę. Kontakt małpa Pogadajmy o.pl Prośba też o to, jeżeli podobało wam się, podobał Wam się ten odcinek, albo podobało Wam się wszystkie pozostałe, to subskrybujcie nasz podcast, bo też tak jak powiedziałem w, w odcinku zerowym, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze odbyć tu mnóstwo ciekawych rozmów z ciekawymi ludźmi. Podcast został wyprodukowany przez Black Clouds Media.
0: Black Clouds Media. Sound is our thing. Let us make it yours. Podcast and audio production.
1: Ja Wam dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.